0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. So, ich bin's wieder. Das heißt logischerweise, die Steilvorlage geht in eine neue Ausgabe und zwar in die Ausgabe 11 und heute mit einem ganz besonderen Sportler und sportivo particolare. Mi fa molto piacere averti per ospite per il mio Sportcast Steinvorlage und cordiale benvenuto Enrico Valentini, capitano della squadra del Lorenberger FC. Spero che abbiamo un oreta interessante e divertente insieme. No solo per noi anche Per i Ascoltatori e i Tifosi. Gianrico, das kannst du übersetzen. Oder?
1: Ciao, buongiorno, grazie. Also, ja, wenn ich äh, übersetzen soll, du hast, äh, äh, dass wir uns ein, eine schön, ein schönes Stündchen nehmen heute und äh, ja, eine, eine gute Zeit miteinander verbringen in deinem, Spot, in deinem, deinem Podcast und äh, ja, so weit, so kurz. Also, Absolut. Boah, und ja, doch ein bisschen länger, aber ja.
0: Alles richtig und sehr gut übersetzt und du hast vielleicht auch im Hintergrund gehört, ich hoffe es zumindest, die Titelmusik von der Maus, der Sendung mit der Maus und ja, du bist ja doppelter Vater jetzt, wie schaut es aus mit deinen Kids? Das zweite ist ein bisschen zu jung, glaube ich, schon für die Maus, für Fernsehen, ist ja gerade mal ein paar Wochen alt, aber Kind 1 sozusagen, das könnte schon das eine oder andere Mal reinschauen, oder?
1: Ja. Könnte, theoretisch, aber äh, Kind 1 hat ähm, tatsächlich die Maus noch nie gesehen. Also wir sind da eher so auf äh, russischen und italienischen ähm, Sachen. Sendung mit der Maus eigentlich noch gar nicht und Autosendungen, mag mein Großer. Also die Maus muss ich ihm noch zeigen, ehrlich gesagt.
0: Das kommt sicher, irgendwann äh, stößt jeder über die Maus und kommt mit ihr in Berührung. Und äh, wir sind dann schon kurz in der Familie. Warum? Ich dich jetzt hier über Remote spreche, ist, weil ihr im Quarantänehotel seid. Das ist so festgelegt durch die Liga, auch vor den letzten zwei Spielen, damit die auch ordnungsgemäß über die Bühne gehen können und keine Infektionen mehr auftauchen, die zu Spielverschiebungen führen würden. Ähm, wie geht deine Familie damit um, wenn du wie jetzt zum Beispiel äh, 10, 14 Tage nicht greifbar bist äh, für Frau und Kind? Ist ja ähnlich wie im Trainingslager. Ist keine einfache Situation, glaube ich, gerade wenn man noch so ein kleines Kind hat.
1: Genau, ja, also es ist äh, für meine Frau natürlich nicht einfach. Ähm, da alleine mit zwei Kids äh, sind natürlich auch extrem jung und äh, wenn der eine aufwacht, dann wacht der andere im Normalfall auch auf und dann hast du halt keine Hilfe mehr, den anderen zum Schlafen zu bringen. Dann haben wir dann mit dem Großen natürlich auch einen besonderen Charakter noch. Das kommt noch dazu. Der hat das Temperament schon aus seinem Heimatland beziehungsweise das Heimatland meiner Eltern. Und ja, alles nicht so einfach, aber wir nehmen es positiv und machen das Beste raus.
0: Und ihr draußen wisst jetzt, warum eventuell auch die Tonqualität ein bisschen schlechter ist, eben weil wir uns nicht wie normal, so ist es normal für die Steilvorlage in einem Studio gegenüber sitzen, sondern eben das über Remote machen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, äh, Enrico, und eins habe ich mir vorgenommen, ich habe sogar eine Wette laufen, mit einem Kollegen äh, noch vor dem Saisonende rauszukriegen, was ihr, wenn ihr den Spielerkreis macht, äh, da gibt es ja nochmal zwei, drei Kommandos, bevor sich das dann auflöst und der Anpfiff kommt, ja, und äh, da habe ich eine Wette laufen, dass ich das noch vor dem Saisonende Rauskriege und du bist der Kapitän. Du wirst wahrscheinlich diese zwei, drei letzten Kommandos geben. Äh, ich habe einen Tipp: äh, Es gibt so ein italienisches Sprichwort, das Glück bringen soll. Es nennt sich in Bocca Lupo. Ähm, ist hm. das, das, was du sagst? Es war meine spontane Idee. So ein derber italienischer kurzer Satz, oder ist es was ganz anderes? Dürfen wir das überhaupt wissen?
1: Ja, also, es, ist jetzt nicht, also es sind keine Geheimnisse, es sind bestimmt auch sicherlich keine taktischen Dinge mehr. Mhm. Ähm, auch aber auch nicht, auch nicht auf Italienisch. Also da hast du die Wette schon mal verloren. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten, ja, einfach ähm, kurze Motivation nochmal, je nachdem, was, ähm, was ansteht oder was gerade so Thema ist. Ähm, oder Dinge, die wir jetzt vielleicht im letzten Spiel nicht gemacht haben, die wir jetzt umsetzen sollten. Also es ist immer verschieden, aber zu 90 Prozent Motivation.
0: Also das ist nicht so one, two, three, go oder sowas, sondern es ist schon noch mal ganz konkret zwei, drei zwei, drei ja. Sätze.
1: Ja, ja, also nochmal richtig in die Zweikämpfe von Anfang an da sein, erste Viertelstunde wichtig, solche Geschichten, sowas.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, äh, ist ja immer so, ne? man fragt sich, was die Tagesschau-Moderatoren unter dem Tisch anhaben und ich frage mich oft, was sind so die letzten Worte, bevor es dann losgeht, konnten wir zumindest äh, klären. Ähm, ja. Thema Sport, äh, du hast gesagt, Mensch, jetzt können wir uns am Ende drauf freuen, haben zwei, drei Spiele ohne Druck, es war wieder schon eine schwere Saison. Ja, hatten vielleicht die ein oder anderen etwas besser sich vorgestellt. Wie würdest du, es ist ja noch nicht zu Ende, zwei Spiele sind es noch, Bochum kommt noch, Hannover. Wie würdest du bisher das bilanzieren?
1: Ähm, ja, sehr wechselhafte Saison. Ähm, ich glaube, die ersten paar Spiele waren okay. Dann hatten wir eine Phase, wo wir wieder Führungen verspielt haben. Dann haben wir vor Weihnachten wieder eine Phase gehabt, wo wir Führungen über die Zeit bekommen haben, wo es dann auch gut aussah. Ähm, und dann hatten wir einen katastrophalen Januar, der uns so ein bisschen den Blick auf die Saison jetzt vermisst, jetzt im Nachhinein. Der jetzt, wenn man sich die Saison anguckt, sagt, ja, es war wieder, so wie du sagst schon, das war schwierig. Ähm, wobei ich aber sagen muss, dass diese Spiele natürlich nicht gut waren, aber diese Spiele dann, äh, wenn du jetzt sagen wir mal vier, fünf Punkte mehr holst, in einem anderen Kontext jetzt gesehen werden würden. Nehme ich jetzt mal an. Und, äh, und dann hat sich für uns nach dem Derby oder mit dem Derby einschließlich eine neue Saison ergeben, wo wir so ein bisschen den Rucksack der Vergangenheit abgelegt haben und einfach uns darauf besinnt haben, was wir tun müssen und nicht, was ist, was war, was kommt, was äh, Tabelle, nicht Tabelle, sondern einfach nur Derby. Das war jetzt, vielleicht kam es auch zum perfekten Zeitpunkt für uns. Es ist jetzt Derby und das ist das Spiel. Jetzt gibt es auch nichts anderes. Es zählt auch nichts anderes. Das ist auch egal. Das machen wir jetzt für Nürnberg, für die Fans äh, und für uns. Und ähm, ja, klar kassieren wir der 90. Plus wieder ein Tor. Aber ich glaube, dass das für uns so ein bisschen Initialzündung war, ähm, zu verstehen, dass wir es können und wir es auch aber auch selber in der Hand haben mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und äh, so teile ich es so ein bisschen ein.
0: Und was dabei rausgekommen ist, ist eine Situation, die eigentlich in den letzten. Jahren nicht hattet, nämlich plötzlich am Ende Spiele zu haben, ja, die man klar als Sportler gewinnen möchte, aber wo eben kein Druck mehr da ist. Letztes Jahr, wissen wir alle, können wir uns noch ganz genau daran erinnern, wie das war. Das Jahr davor ähm, war der Abstieg, da ging es auch bis zum Ende, erste Bundesliga. Das Jahr davor war ein positiver Druck, da hatte ihr die Chance aufzusteigen, aber es war eben genau. auch bis zum vorletzten Spieltag, ich glaube, das Spiel in Sandhausen war der vorletzte Spieltag. Also, genau. es war fast bis ganz zum Ende auch Druck da, wenn auch positiv, dass jetzt sozusagen ein, ein Restspielekontingent da ist, wo man, wo man auch, sagen wir mal, das ein Stück weit genießen kann. Das seid ihr eigentlich schon gar nicht mehr gewöhnt.
1: Ja, ich, ich habe das Thema oft mit Hanno Behrens gehabt. Vor, er und ich haben ähnliche Karriereverläufe und wir haben dann überlegt, wann hatten wir mal Rege. Saisons, so. so wie jetzt und äh, ich habe tatsächlich vielleicht, weil das kann man ja auch nicht ruhige Saison nennen, weil wir waren ja nach Osnabrück, äh, waren wir ja schon tot eigentlich, dann wurden wir schon tot geredet und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, das war bis dahin auch nicht ruhig, also ruhig wurde es erst, sag ich mal, nach Aue. Das ist auch nicht so lange her. Mhm. Und ich könnte mich jetzt eigentlich nur an, an Aalen erinnern in den zwei liga jahren und sonst hatte ich keine ruhige saison sowohl positiv wie negativ. Ähm, deswegen genießt man das irgendwann irgendwo doch schon sehr. Ja.
0: Aber äh, trotzdem, also äh, ihr hättet schon auch lieber irgendwie in Hamburg, sagen wir mal, nicht mit minus drei verloren sozusagen.
1: Ne? Ja, war, war aber auch ein komisches Spiel. Wir kassieren äh, dumme Gegentore, also individuell dumme Gegentore, äh, ich eingeschlossen und äh, können aber es 2-2 machen, wir können es 3-2 machen, wir können nach dem 4-1 sofort 4-2 machen, also ich, ähm, wer weiß, was dann passiert, also das ist immer so, hätte, wenn und aber, wir haben es dann aber auch nicht gut verteidigt, ähm, muss man auch ganz klar sagen, ähm, aber im Grunde genommen, glaube ich, hat uns so der letzte Punch, so dieses unbedingte Wollen, ähm, hat uns dann gefehlt einfach.
0: Wie gehst du generell, jetzt ist es entspannt, wie gehst du generell mit solchen Drucksituationen um, wie sie entstanden sind in den letzten Jahren, positiv wie negativ, haben wir alles erlebt, quasi als Aufsteiger vor, ich weiß nicht, wie viel waren vom, ähm, vor der Geschäftsstelle, 15.000, 10 .000 oder 15.000 da in der Nacht, das war der positive Effekt auch in der Fankurve nach, nach Siegen, da hat ein früherer Mitschüler und, und Kumpel, Sportler, Profikumpel, Bastidor dort gesagt, der beneidet dich ein bisschen, weil, weil du mit stolz Brust nach Siegen vor der Kurve stehen kannst, aber eben auch das Gegenteil zu haben, wir erinnern uns an, an die mordungen an Hanno Behrens letztes Jahr an Lukas Mühl, sozusagen das andere Ende der Fahnenstange, was gar nicht geht, was zu verurteilen ist, justiziabel ist, aber das ist ja was, mit dem Sportler umgehen müssen. Ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob jetzt ein Sportler mit Morddrohungen umgehen müsste, sollte. Ähm, das ist dann ein Tick zu weit. Ähm, ich finde, alles, was ins Extreme geht, sowohl positiv wie negativ, ist nicht gut. Ähm, es sollte sich alles schon irgendwo die Waage halten. Ähm, ja, äh, sagen wir mal so, wir sind von Zero to Hero to Zero äh, hier in Nürnberg. Und ähm, ich kenne das Umfeld, ich persönlich, also ich bin, ich bin ein gläubiger Mensch und ich weiß schon, wie ich den Fußball einzuschätzen habe, wo, wo er liegt in meinem Ranking. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich auf den Platz gehe und mir denke, ach egal, wenn ich heute verliere, dafür habe ich zu viel Leidenschaft, zu viel Liebe für diesen Verein aber, und für den Sport auch sowieso. Aber grundsätzlich, ich helfe mir dadurch, dass ich sage, okay... Ich stelle mich in die Kurve, wenn ich jetzt angefeindet werde, dann ist es so, äh, solange es nicht persönlich wird, ähm, muss ich da durch, das ist nun mal so, die Leute lassen auch nur ihren Frust raus, ähm, meistens, wenn man mit denen alleine spricht, ist es ein anderes Gespräch, ähm, aber grundsätzlich äh, sage ich, es ist im Endeffekt nur Fußball, ähm, und das Video, wie gesagt, das darf man nicht falsch verstehen, dass ich jetzt dann äh, nicht das ernst nehme, sondern äh, es ist nur Fußball, es ist ein Sport und ich glaube, dann sollte man nicht über die Stränge schlagen und es zu wichtig nehmen, auch für sich, weil sonst geht man auf den Platz und macht sich dann auch zu viel Druck. Das habe ich aber auch erst gelernt, also das mache ich nicht schon immer so. Ähm, wie gesagt, die Erfahrung macht einen stärker und äh, da habe ich in den letzten Jahren definitiv viel Erfahrung sammeln dürfen.
0: Hast du auch schon mal also richtig an was gehadert, wo du sagst, da komme ich vielleicht auch nicht alleine damit klar, da muss ich mir vielleicht auch irgendwie Hilfe suchen, äh, psychologische Beratung oder so, wo du sagst, wirklich herausfordernde Situation?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es da auch irgendeinen Spieler gibt, der da alleine rauskommt. Also mein Halt, mein glaube, mein, mein halt ist mein Glaube zuallererst, dann meine Familie. Ähm, und das ist, was mir jetzt äh, Halt gibt und, und Kraft und, und, und Zuversicht und immer wieder neuen Mut weiterzumachen. Ähm, aber ich glaube, alle anderen Spieler ähm, werden es da ähnlich wie ich haben, äh, alleine unmöglich. Also, du brauchst irgendeine Art von Unterstützung, sonst äh, gehst du dann kaputt.
0: Die, du hast ihn angesprochen, äh, diesen Satz: äh, muss aufpassen, dass man mal schön die Mitte erwischt. Da gibt es so einen anderen Satz: never too high, never too low. Ist es so, auch, äh, ist es so eine goldene Profisportlerregel, Profisport, dass man sagt, auch im Erfolg zu versuchen, nicht zu hoch zu gehen und halt eben, aber auch wenn es nicht so läuft? sich nicht so runterziehen zu lassen.
1: Genau, finde ich schon. Wenn du Erfolg hast, dann ähm, musst du wissen, der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Und dafür hast du hart trainiert. Aber das harte Training hat dich zum Erfolg gebracht. Heißt nicht, wenn du jetzt Erfolg hast, jetzt machst du weniger, sondern trainier weiter hart, damit du erfolgreich bleibst. Und ähm, andersrum genauso. Äh, irgendwas hat mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und wenn ich jetzt dann negative Erlebnisse habe, dann kann es ja nicht sein, dass ich... Äh, da aus Zufall hingekommen bin, äh, sondern es hat ja alles seinen Grund und um dann sich auch nicht zu weit runterzuziehen und vor allem sich selbst äh, schlecht zu reden. Ähm, das hasse ich sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag es nicht, wenn Spieler sich kleiner machen als sie sind. Ähm, und da bin ich äh, ein ganz äh, arger Verfechter davon, einfach ja mit Selbstvertrauen in alle Dinge gehen, weil am Ende des Tages, wie gesagt, dann hilft auch der Gedanke wieder. Es ist nur Fußball mhm. und äh, dann wird schon wird schon helfen beziehungsweise hilft sicher.
0: Dieser Moment, den, den Basti Dorot angesprochen hat vor der Fankurve, was bedeutet dir das auch, jetzt gehen wir mal vom Positiven aus äh, nach einem Sieg, ähm, und was bedeutet dir, für den ersten FCN zu spielen?
1: Boah, ähm, wie soll ich das Wort fassen? Naja, ja, es ist, ja, das sind die schönen Fragen. Also ich habe hab, äh, das große Glück, für meinen Verein spielen zu dürfen. Also ich weiß nicht, viele Jungs haben einen Verein, äh, was weiß ich nicht, Zabo Eintracht oder 73 Süd in Nürnberg, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Vereine, von denen sie dann irgendwo hingehen. Ich habe halt einfach hier angefangen. Also, das ist mein Verein. Ich habe keinen anderen. Ich habe in Nürnberg für keinen anderen Verein gespielt. Und ähm, ja, für mich dann äh, hier auflaufen zu dürfen und, und für diesen Verein zu spielen, das ist, äh, ja, das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und das ist ein, ein, dafür bin ich unfassbar dankbar. Ähm, ich kann mich an viele Momente erinnern das war erst, das erste Spiel in Kaiserslautern im Max-Morlock-Stadion ähm, das war eigentlich der ganze Tag Gänsehaut schon und dann ähm, der besonderste Moment war ähm, der Moment als wir gegen Braunschweig montags abends zu Hause gewinnen, nächster Tag war Feiertag und das ganze Stadion ist da geblieben und, wir, und da wirklich tatsächlich das ist das, was Basti Dore dann noch gesagt hat da stand ich dann da und hat mir bewusst in dem Moment gesagt, jetzt genieße es. genieße es, nimm es mit für immer, das nimmt dir kein Mensch mehr. habe ich kein Handy, ich brauche kein Handy, ich brauche keine Videos davon, ich brauche gar nichts, ich brauche nur die Erinnerung, die in meinem Kopf ist. Und tatsächlich, ich habe nicht mehr viele Erinnerungen, komischerweise, von dieser Saison, aber der, dieser Moment, der ist eingebrannt in der Festplatte, der, den werde ich nie vergessen. Weil das ist eine Sache, die in Nürnberg mhm. ganz selten passiert. Dass das ganze Stadion da bleibt, 45.000 und... Einfach dir zujubeln und singen, und weil sie sich einfach alle so gut fühlen. Also das ist ein Traum.
0: Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann setzt du dich hin und schreibst auch einen offenen Brief. Das hast du Weihnachten getan. Da hast du gesagt, Support immer gut, logischerweise. Aber bitte, wenn es nicht so läuft, Kritik okay. Aber fair bleiben, kein Hate. Das ist so quasi auf die Schnelle zusammengefasst ich unterschreibe das, ich habe dir auch damals geschrieben, dass ich das toll finde, auch wie du das geschrieben hast, wie wichtig ist dir dass das, eben auch in der Kritik immer Fairness da ist?
1: Weil es ist A und O ist in einem Sport einfach, dass der Zusammenhalt gegeben ist. Wie ich vorhin gesagt habe, du kannst nichts alleine und wir brauchen die Fans genauso äh, wie andere Dinge auch und die Fans sind extrem wichtig für uns und wenn du jetzt als Spieler ein schlechtes Spiel machst, gehst du ja grundsätzlich nicht davon aus, also du machst ja nicht mit Absicht. Dann kommst du nach Hause und gehst vielleicht auf dein Instagram und du hast eine Anfeindung nach der anderen. Und die Leute beleidigen dich und sie werden persönlich. Und egal, was du tust, alles ist scheiße, du bist scheiße und ähm, ähm, das hilft dir nicht. Das ist kontraproduktiv vom anderen Stern. Und ähm, das ist eben bei uns dann auch irgendwann über die Stränge geschlagen. Es war zu viel dann einfach, dass viele Jungs in der Kabine waren. Ähm, wenn du in die Kabine gekommen bist, sind es am nächsten Tag und du warst da und die Jungs gehen ans Handy als allererstes, weil sie halt eben wissen wollen, sie wollen über sich lesen, was schreiben die Leute und was nicht. Ich habe ihnen davon abgeraten, aber die Zeit ist, wie sie ist. Ähm, leider ist es so, aber es ist einfach, ähm, das ist nicht mehr fair, so wie du sagst. Da geht die Fairness verloren, weil du den Menschen dahinter nicht mehr siehst. Du siehst den Fußballer, der das Trikot trägt von dem Verein, den du liebst. Aber der Junge hat auch ein Herz, der Junge hat auch Emotionen und ähm, der eine geht so damit um, der andere so. Und man braucht sich dann auch nicht wundern, dass es Spieler gibt, die an solchen Dingen kaputt gehen, weil die Leute das immer dann aufs Geld reduzieren. Ja, ihr habt doch euer Geld. Ja, Aber das Geld kann meine Emotionen nicht kontrollieren. Ich kann mir mit Geld nicht die Trainer bischen. Und ähm, Geld ist sehr, nicht mal sekundär. Geld ist gar nicht wichtig in dem Moment. Ich denke ja nicht an mein Geld, wenn die Leute mich beleidigen. Ich denke daran, wir haben verloren. Es sieht nicht gut aus für den Verein. Ich habe schlecht gespielt, was kann ich besser machen? Und dann kriege ich noch auf den Deckel obendrauf. Das muss man halt immer in dem Kontext sehen. Und das ist äh, ganz, ganz schwierig. Deswegen auch dieser offene Brief, äh, das war mir ganz wichtig, ähm, dass einfach die Kommunikation allgemein im Fußball äh, ähm, oder der Druck, der von außen immer hereingebracht wird, auch von der Presse extrem geworden ist, äh, eben auch durch Social Media.
0: gebe ich dir recht. Äh, du warst so freundlich, hast für uns äh, eine Aufsage eingesprochen, äh, wo du aufgefordert hast, unsere Zuhörenden, Fragen stellen zu, äh, zu stellen und da ziehe ich eine vor, nachher kommen noch ein paar. Äh, einer hat nämlich gefragt oder eine, ähm, warum, äh, wo bist du bei Instagram? Wo ist dein Account? Also ich gehe davon mhm. aus, dass das einer der Gründe ist auch, ähm, weil halt da schon einfach sehr viel Trash bei euch ankommt, wo, wo du, wo auch Hanno Behrens in der Vergangenheit mal gesagt hat, ich bin da auch einfach mal ein paar Wochen raus.
1: Ja, also ich bin nicht komplett raus. Ich habe es noch erst noch ähm Ab, so, also ich weiß nicht, wie man das nennt, abgebrochen, keine Ahnung, ähm, muss ja sagen, der Hauptgrund war, dass ich mich zu sehr am Handy gesehen habe die ganze Zeit und einfach sinnlos, keine Ahnung, irgendwas auf Instagram geguckt habe, obwohl ich das schon zum achten Mal gesehen habe und dann dachte ich mir, das kann es ja nicht sein, dass ich den ganzen Tag am Handy bin und habe es eigentlich primär deswegen gelöscht oder meinen Account erstmal deaktiviert und bin dann raus und äh, muss aber sagen, dass ich seitdem ein bisschen mehr Ruhe habe. So, ich bin auch aus Twitter raus und äh, sehe auch nichts mehr, habe dann andere Informationsquellen gefunden und äh, muss sagen, dass ich ganz gut fahre damit. Also ich habe jetzt gerade kein Bedürfnis, äh, wieder auf Instagram zu gehen, die Beleidigungen, äh, ehrlich gesagt, sekundär, weil äh, ich irgendwann dann gelernt habe, damit umzugehen. Ähm, aber wie gesagt, das war auch erst ein Prozess.
0: Aber auch ein offensichtliches Bedürfnis, dass immer mehr Leute haben, mal halt zumindest für eine Zeit sich das Handy so ein bisschen abzugewöhnen, weil man doch geht mir auch so ständig irgendwie dranhängt, weil man muss teilweise, wie für so ein Interview gerade. Aber eben auch ja. manchmal, weil man es eigentlich gar nicht muss und ja und irgendwie das halt so nutzlos dann macht. Ja. Und äh, ich sollte das auch mal tun. Also gute Idee von dir. Ihr seid in den äh, letzten zwei Wochen auch so ein bisschen damit beschäftigt jetzt als Team, Leute zu verabschieden, Leute, mit denen du auch lang zusammengespielt hast, Erfolg gehabt hast. Hanno Behrens, Stichwort, äh, Schuhe im Markreiter, um es äh, auf Österreichisch zu, zu sagen, der Georg. Ähm, es gibt auch so eine kleine Abschiedsshow. Ähm, so ein Sportteam ist ja immer irgendwie für eine gewisse Zeit zusammengewürfelt. In manchen Sportarten ist diese Zeit kürzer, nur eine Saison. Im Fußball geht es manchmal sogar ein bisschen länger. Mit Hanno war es jetzt fünf Jahre, glaube ich. Äh, mit, hier, mit Georg auch. Ähm, wie schwer oder leicht tust du dir mit sowas, wenn sich in der Mannschaft auch Dinge verändern, gerade mit Leuten, mit denen man gut konnte?
1: Ja, es ist schwer, weil im Fußball Freunde finden ist eigentlich, ähm, boah ich sage nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer. Also, tatsächliche Freunde zu finden im Fußball ist äh, eine Seltenheit. Ich habe das Glück gehabt, ein paar zu finden ähm, und ich habe mit Hanno, Georg und auch Luki, äh, mit Leuten, bin mit Leuten zusammengetroffen, die einmal einen freien Charakter haben und wirklich, äh, ich habe es genossen, mit den Jungs zusammen Und dann, das sind das Abschiede, die noch denke ich nicht dran, ehrlich gesagt. Ähm, erst wenn es dann so ist, wird es mir wahrscheinlich ins Gesicht schlagen, aber ähm, das sind dann Abschiede, die dann schwerfallen werden, aller Kategorie Eduard Löwen oder Mikael Lischak, für mich, die dann äh, ja auch wehtun werden, ja.
0: Es gibt ja dann immer so äh, Dinge, die finden auch in der Öffentlichkeit statt, bei Verabschiedungen, da gibt es was, was das Team macht, gibt es was, was du persönlich, du musst dir nicht sagen, was es ist, wenn es eine Überraschung ist, aber lässt du dir auch persönlich was für die, für die drei einfallen?
1: Ähm, ich hatte was überlegt, ich, mir fällt jetzt gerade noch nichts Gutes ein, vielleicht, ich bin ein sehr spontaner Mensch, vielleicht kriege ich dann nochmal die zündende Idee und äh, werde dann noch was machen, aber ich glaube, äh, mit den Jungs werde ich danach noch in Kontakt bleiben, äh, von daher, ja. Regelt sich das dann anders?
0: Jetzt kommen wir noch ein bisschen auf dich, verlassen den Sport sozusagen. Was mich mal interessiert, ich lese mal Deutsch-Italiener. Bist du, hast, hast du beide Pässe? Ja. Ja. Also, ja. wenn, wenn quasi, was, sind wir uns ehrlich, nicht mehr passieren wird, der nationale oder Bundestrainer anrufen würde, dann könntest du theoretisch für beide Teams spielen.
1: Genau, theoretisch könnte ich für beide spielen, ja
0: für welches würdest du spielen?
1: <lacht> also, ich sage mal so, ich bin, ich fühle mich italienisch. Also ich bin italienisch, weil wir aber auch italienisch aufgewachsen sind. Das hat jetzt nichts mit äh, ich bin für was und gegen was anderes, sondern einfach nur, weil wir zu Hause italienisch aufgewachsen sind. Italienisches Fernsehen, wir reden italienisch miteinander und ähm, ja, also ich habe keinen Akzent, gar nichts. Also, wie, wenn wir nach Italien gehen, ist alles ganz normal. Also, und ähm, Dort bin ich der Deutsche und hier bin ich der Italiener. Ähm, aber ich fühle mich irgendwo auch Deutsch. Ich, äh, also ich habe die, 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 die guten Tugenden von beiden Ländern, sage ich mal. Und ähm, ich finde, das ist eine gute Mischung. Äh, fühlen tue ich mich aber italienisch, ehrlich gesagt. Also wenn ich mich entscheiden hätte können, hätte ich mich für Italien entschieden. Aber auch, weil ich, ähm, wenn ich die Spiele gucke, dann äh, ja, bin ich einfach mit den Emotionen dort. Die lenkt mich einfach dahin. Das ist gar keine Absicht oder, äh, oder hat irgendwas gegen Deutschland zu sagen. Verbunden fühle ich mich mehr mit Nürnberg tatsächlich, als mit Deutschland an sich, mit der Stadt. Wir, das ist unser Zuhause, auch meine Eltern sagen das mittlerweile. Also Nürnberg ist Heimat. Ähm, ja, von daher, ich bin ein fränkischer Italiener.
0: Also dieses Gefühl kennst du auch. Meine Tante hat einen Italiener geheiratet, ist dorthin gezogen. Dort war sie immer die Deutsche und hier in unserer Familie immer die Italienerin. Also das ja. Phänomen kennst du auch, das ist dir bekannt, wenn du im Sommer dort bist.
1: Ja, genau, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, es läuft gerade der Giro. Ich weiß nicht, äh, ob du dich auch dafür interessierst, äh, für die Italien-Rundfahrt, Radsport. Die fahren gerade jetzt durch die Marken. Das ist deine, deine Heimatregion. Äh, das ist ungefähr so zwischen Ancona und Pescara, kann man sagen, wer sich an der Adria auskennt und dann noch ins Landesinnere. Gran habe ich noch ein paar Fragen. Dazu gleich, wo du dich für Ja und Nein entscheiden musst. Aber okay. ähm, grundsätzlich, wie, wie würdest du diese Region im Vergleich zu Franken... Äh, vergleichen kann man das? Die also
1: Abruzzen Ab, ist unsere Region, ja. wo ich herkomme, nicht die Marken.
0: Die, ah, okay, alles ich klar. Bin, das heißt, du ja, ja. okay. Mhm.
1: Ja, also wir sind aus den Abruzen, äh, Grenze zu, zu Lazio, also zu Latium. Mhm. Ähm, ja, kann man nicht vergleichen. Mhm. Also Charakter und, und ähm, auch Landschaft, alles ist komplett unterschiedlich. Also es ist. Äh, ja, also auch gar nicht gut schlecht, sondern einfach nur, es ist einfach komplett gegensätzlich eigentlich.
0: Das ist schön, dass du mich jetzt aufgeklärt hast, weil ich war irgendwie äh, auf den Marken, aber jetzt bin ich definitiv ja. dauer. Äh, dann kommen wir jetzt schon zum äh, kurzen Entscheidungsspiel. Äh, ich stelle dir ein paar Fragen und du musst Ja und Nein sagen. Also die erste wäre jetzt Wino oder Bier? Wino. <lacht> die zweite ist Pasta oder Dreier im Weckler? Mhm.
1: Ui, 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 ui. Äh, Passt doch.
0: Es war aber eine harte Entscheidung jetzt.
1: Ja, harte Entscheidung, harte Entscheidung. Also Bratwurst ist schon,
0: sagen wir mal, sind Ja,
1: da. Gut, in freiem Wegleis wir drin.
0: <lacht> ja, okay, dann haben wir als nächstes, haben wir Mare oder Brombachsee? Mare, Mare, muss. <lacht> nächste, äh, Kaffee, also Espresso, oder, ja, halt, äh, wie sagt man, Bohnenkaffee, ja.
1: Oh, Kaffee, Kaffee, Espresso. Thema.
0: Die nächste, Tiramisu oder fränkisch Käskuchen?
1: Dann nehme ich den Käskuchen. Ich habe zu viele Tiramisu gegessen. Schon dann nehme ich den Käskuchen.
0: Okay, äh, dann haben wir noch eine. Äh, Kranzasso oder Weiberla?
1: <lacht> Boah. Keine Ahnung, beides noch nicht äh, wirklich erkundet. Also...
0: Du warst noch nicht auf dem Kranzasso? Nein. Okay, also Cansasso mhm. ist quasi, wer es nicht weiß, ist sozusagen der höchste Berg außerhalb der Alpen. Stimmt nicht, denn wir haben noch den Ätna in, äh, auf Sizilien, der ist noch deutlich höher, aber sozusagen auf dem italienischen Festland außerhalb der Alpen. Das ist Cansasso, genau wie die Zugspitze, knapp 3000 Meter. Äh, und genau. dann bei dir um die Ecke eben, der gehört zu den Abruzzen, wie so heißt.
1: Ja, also wir fahren da vorbei, wenn wir in die Heimat fahren. Den sehen wir immer schön, aber äh, drauf war ich noch nie.
0: Jetzt kommen wir zu den Fragen, die uns netterweise unsere Zuhörenden gestellt haben. Das mache ich jetzt einfach mal unsortiert, so wie ich sie geschickt bekommen habe. Karriereende, also ist hoffentlich noch weit entfernt, wird schon noch ein paar Jährchen spielen, würde ich jetzt mal sagen. Kannst du dir vorstellen, zum Beispiel, was zu machen beim FCN danach? Haben ja viele gemacht. Einer, leider, Marek Mintal, verlässt jetzt den Club. Ähm, aber kannst du dir sowas vorstellen, so wie er auch, äh, irgendwie im, im Nachwuchsbereich zu arbeiten oder in anderer Funktion?
1: Ja, definitiv. Also wie ich, sagt, wie ich schon gesagt habe, ich fühle mich der Stadt äh, und diesem Verein sehr, sehr verbunden und äh, wäre natürlich für mich riesig, wenn ich äh, ja, hier was finde.
0: <lacht> Einer fragt oder eine fragt, ähm, wenn du unterwegs bist in der Stadt, das gerade ein bisschen schwierig mit Corona und so weiter, aber kann man dich dann ansprechen für ein Selfie zum Beispiel? Oder bist du jemand, der sagt, eigentlich, ich, ich habe auch gerne dann mal meine Ruhe?
1: Nein, also es, ich, das ist ja meistens eine kurze Geschichte. Ähm, deswegen eigentlich kein Problem. Nee.
0: Bist du offen. Ähm, lieber Deutschland oder Italien, haben wir, haben wir schon geklärt. Äh, so, dann hast du auch schon angesprochen, hier fragt einer AC oder Inter Mailand, beides nicht,
1: Juve. Juve, oh, um Gottes Willen, beides nicht, nein. Warum? <lacht> Juve, Juve got, ja, Papa, also habe ich, es äh, ist eine Mischung aus meinem Vater, der Juve-Fan ist und äh, damals äh, grenze Baggio übergang zu Del Piero äh, war dann die Zeit, wo ich mich mit Fußball verliebt habe und Del Piero war uff, für mich der Größte, also ja, dann dadurch auch durch ihn äh, Juve-Fan.
0: Hältst du es für möglich? Ich hatte ein persönliches Erlebnis, ich war in Apulien im Urlaub am Strand mit dem Auto hab das geparkt und hatte ein Juwel-Trikot an. Und mhm. sind äh, auf dem, also als die mich aus dem Auto aussteigen sehen haben, ist ein Auto mit mehreren italienischen, jüngeren Insassen an mir vorbeigefahren, hat mir ein paar Schimpfworte hinterher gebrüllt. Und als ich wiederkam, hatte ich tatsächlich keinen Witz in den kaputten Reifen. Hesse ist für möglich, <lacht> dass es passiert ist, weil ich das falsche Trikot hatte und die mir einen kleinen Streich gespielt haben.
1: Ich halte es nicht nur für möglich, sondern das ist zu 100% Prozent deswegen passieren. <lacht> also da kannst du dir sicher sein, du hast das falsche Trikot am falschen Ort an.
0: Also das äh, ist, sagen wir mal, das tun wir jetzt uns schon schwer vorzustellen, äh, selbst bei Kleblatt äh, äh, und Nürnberg, äh, quasi bei, bei dieser Art der Rivalität. Also so Reifen zerstechen, sagen wir mal, äh, das kann aber schon in Italien passieren.
1: Ja, also dann, dann, wenn wir schon dabei sind, dann kriegst du auch eine kleine Anekdote, weil das wissen nicht so viele. Äh, Trainingslager in Natz in Südtirol und wir sind gerade aufgestiegen und hatten ja das Jubelied berühmt gemacht sozusagen äh, und standen dann auch in der Gazzetta und äh, hier Valentini machte Jubel berühmt und ähm, was ja eigentlich nicht auf meinen Mist gewachsen war, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall kommen wir dann ins Trainingslager und unsere Ultras haben eine Fanfreundschaft mit Brescher. Und dann haben mich mal ganz entspannt nach dem Training vier Brescher-Ultras eingekesselt. Und ich dachte erst, es war so ein bisschen Spaß und hier jetzt reden wir ein bisschen, weil ich der Italiener hier bin und die können sich mit mir unterhalten. Aber die haben das ernst gemeint. So Wie kann es sein, dass jetzt das Jubellied singt und was weiß ich. Und da, die waren sauer. Also die waren richtig sauer. <lacht> ähm, das war dann auch nicht so angenehm hinten raus. Ähm, aber wir konnten es dann klären. Äh, aber ja, in Italien ist, äh, wie heißt du, wie geht's dir, welche Mannschaft?
0: <lacht> und gibt es da auch nochmal einen Unterschied zwischen, zwischen Nord und Süd, wo man sagt, weiß ich, der kühle Lombarde oder Piemontese äh, zum heißen Sizilianer oder, oder Apulia?
1: Ja, also Apulia schon mehr, weil die Sizilianer, äh, dadurch, dass viele von denen bei Fiat gearbeitet haben oder immer noch tun, äh, sind viele juve fans Also würde Juve ein Stadion in Sizilien bauen, können sie eins für 100.000 bauen und es wäre immer voll. Ähm, von daher, es unterscheidet sich immer von Region zu Region. Juve hassen alle. Ähm, aber Süden ist schon noch feuriger als, als, als der Norden. Also bei uns ist dann auch schon, wir gehen schon eher Richtung Süden. Äh, da ist schon Feuer drin. Wobei bei uns ist eher viel verteilt. Also wir haben alle, alle Mannschaften abgedeckt. Aber ja, im Norden geht's noch. Aber Süden, das, was du erlebt hast, ich lache drüber, aber ich, ich, ja, ich kann es mir vorstellen. Also. Ich
0: habe damals, ich wusste auch nicht, also irgendwo fand ich es auch witzig, ja, weil ich dachte das sofort, ich habe sofort gedacht, verdammt, ich habe einfach das falsche Trikot an. Ja? Und, ja. Äh, und Aber gut, ich meine, wenn du dann halt irgendwie Reifen wechseln muss bei 40 Grad und muss dir dann irgendwie einen Shop suchen, der dir ein einzelnes neues Rad bestellt und so weiter, ein gewisser Aufwand und so und ja, dann kostet es auch ein bisschen Geld, also es war auch ein gewisser Ärger dabei, gebe ich zu, war so ja. gemischte Gefühlslage, aber auf jeden Fall eine Sache, die ich wahrscheinlich schon richtig interpretiert habe und ja, die halt dann auch so ist, wie sie ist, abgehakt und Ende und hier gibt es andere Dinge, die, die man dann macht. Ja, ja. Ähm, wenn, wir haben schon gefragt, deutsche Nationalmannschaft, italienische Nationalmannschaft. Wenn jetzt ein Angebot von Juve käme, ja, würde, <lacht> <lacht> das ist, Aber, warum
1: bringst du mich so in die Bredouille? Jetzt? Alles
0: im spekulativen Bereich würdest du dann sagen, boah, Juve ist schon, ist schon irgendwie gut. <lacht> ja, doch.
1: Also Juve. Juve und der Club gehen Hand in Hand bei mir. Ähm, klar steht der Club drüber, weil ich ja. tatsächlich hier aufgewachsen bin. Äh, aber mal für Juve zu spielen und wieder her zurückkommen, ja, ja dann sage ich mal, dass, wenn man jetzt Best Case ausgeht, ähm, aber Juve wäre schon Wahnsinn gewesen, ja.
0: Aber, also gab es dann irgendeinem mal, Moment mal die, die Frage, den, die Möglichkeit, äh, die Fühler äh, dahin nach Italien, war das irgendwann mal für dich Thema oder war immer irgendwie der Ansatz, jetzt bist du ja lang da, aber irgendwie immer der Ansatz beim Club anzudocken?
1: Hm, ich wollte schon nach Italien, also ich, aber nicht jetzt proaktiv, dass ich jetzt das forcieren wollte irgendwie, wenn es klappt, klappt wenn nicht, nicht. Äh, wie gesagt, ähm, ich, so wie es kommt, kommt es, also ich, ich, ähm, ich gehe da den Weg, der mir vorgegeben ist und ähm, den gehe ich gerne und deswegen war jetzt da nie, ich habe jetzt auch keine, irgendwie, ach, hätte ich doch in Italien gespielt, hätte ich, klar, gerne, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so, ich spiele meinen Club, also ich bin mehr als zufrieden.
0: Ja, und man kann ja auch schön Urlaub machen da. Äh, man muss ja nicht immer Sport treiben, wenn es so heiß ist. Äh, hoffst du drauf äh, oder planst du vielleicht sogar jetzt, in der Sommerpause hinzufahren? Das war ja letztes Jahr im Prinzip nicht möglich äh, oder ja. auch nur so möglich, dass es dann vielleicht auch keinen Spaß gemacht hätte oder hat. Äh, planst du in diesem Jahr, äh, da hinzufahren?
1: Also schauen wir mal. Äh, so, sobald die Sicherheit ähm, es zulässt, könnte man es versuchen. Ähm, unser Dorf hat natürlich sehr viele alte Leute und mhm. ähm, ich würde die ungern in irgendeine äh, eine schlechte Situation bringen. Jetzt gerade wird es gut. Die Situation verbessert sich deutlich, auch in Italien. Wenn es in zwei, drei Wochen gut aussieht, dann vielleicht. Aber wie gesagt, äh, mit, der, mit der nötigen äh, ähm, Vorsicht.
0: Mhm. Wie bist du persönlich... Äh mit dieser Krise, Corona-Krise umgegangen. Ich mache auch hin und wieder so Schnelltests eben, wenn ich auf Leute treffe. Aber ihr habt ein so engmaschiges Testkonzept auch das, ich weiß nicht, ich stelle mir das auch schwierig vor. Ich meine, ja, auf der einen Seite ist es dein Job, auf der anderen Seite bist du immer einen Moment unklar, habe ich was oder habe ich nichts. Ja, Immer dann, wenn die Probe ja. ins Labor geht und bis man dann Bescheid weiß, das ist manchmal noch am selben Tag, manchmal erst am nächsten Morgen. Und das ist ja immer, also letztendlich bist du die ganze, die ganze Zeit irgendwie in Unklarheit. Habe ich was oder habe ich nichts? Das sind wir alle auch, ja, natürlich. Ja. Kann uns allen passieren. Aber wie gehst du persönlich mit dieser Unklarheit um?
1: Ähm, man gewöhnt sich dran. Also, wenn man dann so ein bisschen leichten Schnupfen hat, dann äh, hyperventiliert man direkt: "Oh Gott, ich hab's, wen habe ich?" Aber weniger, weniger die Angst vor, der, vor dem Virus selbst, sondern wenn ich's hab, mhm. wen habe ich alles gesehen? Mhm. Wen kann ich angesteckt haben um Gottes Willen und das und dann eher das, wem habe ich eher was zugefügt als mir selbst, weil um mich selbst habe ich ehrlich gesagt keine Angst, eher um meine Mitmenschen um mich herum oder meine Mannschaft, wenn ich jetzt meiner Mannschaft irgendwie einen Spieltag oder zwei gekostet hätte, weil ich mich infiziert habe irgendwie, das hätte mich dann schon mehr gewurmt, als dass ich die Krankheit an sich selbst habe. Mhm. Ähm, davon ausgehen natürlich, dass der Verlauf ordentlich ist, so mhm. wie es Gott sei Dank Behandlung bei Klandi war. Mhm. Aber ähm, ja, man lernt damit umzugehen. Wir werden jeden Tag getestet. Also mhm. es ist also, wie es ist. Also, ist auch
0: Moment also, da, wo es dir gar nicht mehr so auffällt. Dann, wo du, halt, du gehst da früh rein, Test und weiter.
1: Ja, vor allem, weil wir jetzt auch auch selbst vor dieser Quasi-Quarantäne habe ich nichts anderes gemacht, als nach Hause zu gehen, mhm. äh, mit meinem Kind spazieren, mhm. auf dem Spielplatz vielleicht, aber da mit der nötigen Vorsicht. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich wüsste nicht, was ich noch gemacht habe. Also ich war zu Hause, am Spielplatz und beim Club
0: Geht mir ähnlich, ich kann ja auch ja. nicht. Also ich kann dir sehr gut sagen, was ich im letzten Jahr gemacht habe, nicht viel. Also, außer halt ja. klar, wenn Arbeit war, logischerweise, ja, aber äh, all, all das, was man sonst gerne tut, war halt, ist gerade nicht möglich. Und wir hoffen alle, dass das bald wieder geht mit Impfungen. Äh, hast du schon was in Aussicht? Gibt schon eine Nachricht darüber. Äh, ein, eine Mail vom Impfzentrum. Äh, Hallo Herr Valentini, Sie können demnächst Termin ausmachen. Sind ja jetzt, werden ja so langsam die Priorisierungen auch, auch aufgehoben. Äh, hast, hast du konkret schon einen Termin?
1: Äh, nee, ich habe noch keinen Termin. Ich glaube, es wird jetzt dann bald vielleicht bei uns passieren auch. Ähm, äh, Pflicht ist es jetzt nicht. Ähm, aber ich denke, es wird bald so kommen. Ich will mich jetzt aber trotzdem auch nicht unbedingt vordrängeln. Ähm, ich denke, wir sind die Letzten in der Nahrungskette, die da antanzen sollten. Ähm, ich glaube, da haben andere Leute äh, Vorrang noch. Von daher äh, mit der nötigen Vorsicht. Ich Wie gesagt, ich gehe sowieso nirgendwo hin. Ähm, von daher sollen die Leute machen, die tatsächlich der, der Öffentlichkeit mehr ausgesetzt sind aktuell als ich.
0: Du hast es fast geschafft. Zwei Spiele sind es noch in dieser Saison. Was nehmt ihr euch noch vor? Klar, möglichst erfolgreich gestalten, aber auch so im Hinblick vielleicht schon auf die neue Saison.
1: Ähm, ich finde, man sollte sich ein Beispiel nehmen an sowohl Bielefeld, Bochum, Fürth, die sich ähm, ja in den Rückrunden der vorherigen Saison gefangen hatten und dann diesen Schwung mitgenommen haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, wir steigen nächstes Jahr auf, aber wir haben einen, einen Schwung, der, der, der gut ist. Ähm, Hamburg ausgeklammert, ähm, jetzt können wir ein anderes Gesicht zeigen gegen Bochum und gegen Hannover und ähm, ja, sich da eben so kleine Motivationen rausziehen, dieses Spiel ja, ähm, so anzugehen, als würde es um viel gehen ähm, und äh, den Schwung einfach für die nächste Saison und die ganze, das ganze Selbstvertrauen alles mitnehmen, das macht den Enthusiasmus und alles äh, noch, noch viel, viel größer für die neue Vorbereitung und dann kannst du dich auch wirklich darauf freuen, weil du weißt, du hast eine sehr, sehr gute Basis gelegt und äh, glaube ich, das sollte unser, unser Ziel sein für die, für die neue Spielzeit.
0: Wie wichtig ist dieser letzte Eindruck, wenn man wirklich aus dem letzten Spiel rausgeht mit einem positiven Erlebnis oder ist es dann nach, keine Ahnung, sechs Wochen Sommerpause dann irgendwo auch Wurst?
1: Nee, ist wichtig, ist wichtig, weil, wie gesagt, der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Ja. Ähm, Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ähm, selbst wenn du jetzt unentschieden spielst beide, aber mit einer Art und Weise, die, die, die in Ordnung ist, ähm, dann kannst du auch gut in die, in die, in die in den Urlaub gehen und äh, du weißt, du hast eine, eine ordentliche Basis gelegt, auf die du aufbauen kannst. Wie gesagt, nicht ausruhen. Äh, wir, haben, wir haben viel zu tun. Wir haben es in Hamburg gesehen, was wir zu tun haben. Ähm, daran arbeiten und äh, Kräfte sammeln und dann Vollgas neu auf die, auf die neue Spielzeit. Also einfach etwas, worauf man sich freuen kann sehr.
0: In dieser Spielzeit wird die Mannschaft ein anderes Gesicht haben. Wir haben schon drei genannt, die gehen. sind schon andere, die auch festgestanden sind im, über den Winter. Äh, andere werden kommen. Äh, wer hoffentlich auch wieder kommen wird, sind Fans. Wie sehr vermisst du Fans im Stadion? Man hat sich schon fast daran gewöhnt. Ja? Äh, geht da hin und stellt fest, naja, ist halt keiner da. Aber ist jetzt seit einem Jahr Fakt. Ähm, wie gehst du mit diesen Geisterspielen um? Und wie sehr freust du dich darauf, dass dann hoffentlich am Herbst wieder... Fans im Stadion sind.
1: Ja, wir lächeln schon danach. Ähm, und äh, jetzt sagen wir, jetzt werden viele Hater werden sagen: Ja, seid mal froh, in einer gewissen Phase besser, dass die nicht da waren. Kann sein. Andererseits ist so der Impuls, wenn man auf dem Platz läuft zum Aufwärmen und Richtung Kurve läuft und du kannst dich applaudieren äh, oder vom Sprinten, dass sie dich nochmal einheizen und alles, ja, das fehlt extrem. Und gerade in den letzten Spielen, ich. ich ich habe mir auch immer vorgestellt, ich schieße das Tor im Derby und renne Richtung Bank. Normalerweise musst du Kerzen gerade auf den Zaun rennen Richtung unserer Fans und äh, das wäre das Erlebnis fürs Leben gewesen, äh, ähm, in für zu treffen und deine Fans sind da und du kannst mit ihnen feiern. Also ja, das wird für immer so ein kleines Loch bleiben, ähm, das hoffentlich bald gestopft
0: wird. Drücken wir die Daumen, dass es so kommt, weil das würde übrigens auch im Zusammenhang mit der Pandemie bedeuten, wir haben sie im Griff und äh, es können Leute wieder das machen, was sie gerne mögen. Ins Theater gehen, zum Fußball gehen, in Biergarten gehen, äh, whatever. Ja. Viel Spaß genau. dabei. Allen, die zuhören, wie gesagt, euch ganz viel Erfolg für die letzten zwei Spiele in dieser Saison. Und auch mal Glückwunsch zum Klassenerhalt. Wie gesagt, auch da war nicht immer klar, wo die Reise hingeht, an manchen Stellen der Saison. Ihr habt das äh, in die richtige Richtung gedreht und habt das dann letztendlich auch frühzeitig geschafft. Und das ist das, was ihr euch, glaube ich, vor der Saison vorgenommen habt. Und insofern kann man auch sagen, bei allem, was so links und rechts mal war, Mission accomplished, oder?
1: Ja, wenn man so sieht, auf jeden Fall. Und ich sehe das Glas immer halb voll. Von daher ähm, definitiv, wie gesagt, wenn dieser böse, böse Januar nicht gewesen wäre, dann ähm, wäre dieses Interview vielleicht noch mal ein bisschen positiver gewesen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> hey, Nico, ich habe gesagt, eine halbe Stunde. Ich glaube, ich gucke auf die Uhr, so wir haben, das haut hin. Ja, 35 Minuten waren es, glaube ich. Kein Problem. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Äh, auch deine Geduld. Wir hatten, was die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht gleich wissen können. Ein bisschen technische Probleme. Wir äh, hm. mussten ein bisschen an der Leitung stricken für das Interview. Äh, du hast dir diese Zeit genommen, die Geduld genommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Äh, macht nicht jeder. Ich weiß das. Insofern, äh, das zeichnet dich aus. Danke dafür. Und äh, ja, wie gesagt, erfolgreiche letzte zwei Wochen. Schöne Sommerpause. Und dann sehen wir uns in irgendeiner Form wieder in der nächsten Saison, hoffe ich. Bleib gesund.
1: Du auch, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ein draußen, danke fürs äh, Zuhören. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit der Steifanlage. Und dann äh, kommt ein Kumpel äh, von Enrico Valentini Bassidoret. Der eine, Enrico, Fußballer geworden, der andere, Basketballer, erfolgreich. Dessen Saison ist jetzt auch zu Ende. Und er ist Clubfan fan Basti Dorrit, können wir glaube ich sagen. Mit dem spreche ich nächste Woche. Passt irgendwie ganz gut zusammen. Äh, schöner, äh, schöner Zusammenhang. Äh, ich hoffe, ihr schaltet draußen wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns euer Abo. Bis dahin, bleibt gesund, viel Spaß. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.